0: Jeżeli tak jak ja spędzasz teraz większość swojego czasu w czterech ścianach, co doskonale widać po przepięknej scenerii za mną, to najprawdopodobniej zastanawiasz się w jaki sposób możesz wykorzystać ten czas i co zrobić, żeby w okresie pandemii i zmożonych obostrzeń zwyczajnie nie zwariować. W tym materiale wyjdę Ci naprzeciw i podzielę się kilkoma pomysłami na to, w jaki sposób radzić sobie w tej nowej rzeczywistości, która najprawdopodobniej przez kolejne kilka tygodni nas nie opuści. Poruszę trzy główne segmenty. Po pierwsze kontakty z kobietami. Po drugie to w jaki sposób można lepiej spędzać swój czas na co dzień, tak żeby nie popadać w złe, negatywne stany emocjonalne. I po trzecie, jakimi projektami można się zająć, jakie nowe wyzwania można wziąć na siebie w tym okresie, tak żeby potem, gdy nastanie już normalność i wrócimy do tego, że będziemy więcej czasu spędzali poza naszymi mieszkaniami, być zadowolonym z tego, w jaki sposób te parę tygodni czy być może parę miesięcy nam wszystkim upłynęło. Nie będzie to na pewno kompletna, wyczerpująca w jakiś sposób lista, i jedyna słuszna droga, jaką można podążać w czasach pandemii i wzmożonych obostrzeń. Ja te swoje pomysły i te rady bazuję głównie na swoim doświadczeniu, natomiast chętnie posłucham od Was w komentarzach poniżej, jak Wy sobie radzicie w tych niezwyczajnych i trudnych czasach. W kontekście relacji z kobietami istnieją tak naprawdę aktualnie trzy opcje. Po pierwsze to odświeżenie kontaktów z dziewczynami, z którymi wcześniej ci jakoś nie wyszło albo z którymi przestałeś się kontaktować z różnych powodów. Teraz jest świetna okazja do tego, aby wrócić pamięcią do swoich kontaktów sprzed kilku tygodni, kilku miesięcy, być może nawet dawniejszych i pomyśleć, czy nie warto byłoby odświeżyć część z tych znajomości. Bo być może teraz, gdy dużo zmieniło się w twoim życiu albo w życiu dziewczyny, która ci się spodobała, jest szansa na to, żeby wasza znajomość rozwinęła i weszła na nowe tory. Druga opcja to po prostu zaprzestanie poznawania nowych dziewczyn i poświęcenie tego czasu, szczególnie jeżeli jesteś osobą, która dużo spotyka się z dziewczynami i ma wrażenie, że to zajmuje ci dużo czasu, aby poświęcić ten właśnie wolny czas na inne aktywności, na inne projekty w swoim życiu, po to, żeby zadbać na przykład o swoje finanse czy o swoją sylwetkę, a gdy wrócimy do normalności, do tego, jak wszystko wyglądało przed obostrzeniami, będziesz mógł ze zdwojoną siłą wrócić do poznawania nowych kobiet. Ewentualnie, jeżeli jest dziewczyna, która naprawdę Ci się podoba i czuje, że jesteście ze sobą kompatybilni na wielu płaszczyznach, to być może to jest dobra okazja, żeby wejść z taką dziewczyną w jakiś długoterminowy, poważniejszy związek i przynajmniej przez kolejnych kilka tygodni zobaczyć, jak wam będzie się w takim układzie wspólnie funkcjonowało. I ostatnia opcja, jeżeli nie chcesz zaprzestać poznawania kobiet, a najprawdopodobniej tak właśnie myśli większość widzów tego kanału, to nie zapominaj o tym, że jest takie magiczne miejsce, może nie do końca jeszcze popularne, ale bardzo ciekawe, które nazywa się internet. I w tym niesamowitym miejscu zwanym internetem możesz znaleźć zarówno aplikacje, jak i portale randkowe, gdzie przesiaduje bardzo dużo dziewczyn, które czekają na to, aby poznać fajnego, atrakcyjnego faceta, którym być może w ich oczach będziesz właśnie ty. Więc warto wykorzystać to, że tak naprawdę internet jest aktualnie jedyną sensowną formą na poznawanie nowych kobiet i jeżeli nigdy nie korzystałeś z aplikacji randkowych albo korzystałeś, ale miałeś wrażenie, że nie wychodziło ci, albo że to nie jest dla ciebie i nie zderzyłeś tego, nie skonfrontowałeś tego podczas poprzedniego okresu obostrzeń i podczas lockdownu, to właśnie teraz jest idealna okazja, żeby skupić się na tym i zobaczyć, czy faktycznie to nie jest dla Ciebie miejsce na poznawanie kobiet, czy być może po prostu nie włożyłeś wystarczająco dużo wysiłków, w to, aby stworzyć atrakcyjny, wartościowy profil. Moim zdaniem najlepszym sposobem, aby skorzystać z dobrodziejstw w aplikacji i portalów randkowych, nawet jeżeli kiedyś korzystałeś z nich, ale zupełnie Ci na nich nie wychodziło, jest bez konkurencji, czyli system sprawdzony i bardzo skuteczny, który stworzyliśmy w tym roku wspólnie z Vincentem i Swestem. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły bez konkurencji, ani wymieniał Ci całej listy benefitów, jakie możesz zyskać, gdy zaczniesz korzystać z naszego systemu, dlatego, że mówiliśmy już o tym wielokrotnie i wszystkie szczegóły możesz również poznać korzystając z linku, jaki dołączyłem w opisie tego filmu, odwiedzając oficjalną stronę bez konkurencji, natomiast chcę tylko powiedzieć na zachętę, bo mówię to z własnego doświadczenia, że gdy przypomnę sobie jak katastrofalne, mizerne rezultaty miałem parę lat temu, gdy po raz pierwszy zainstalowałem na swoim telefonie aplikacje randkowe, a jak wygląda mój proces poznawania dziewczyn teraz, gdy korzystam z bez konkurencji jako jedna z osób, która uczestniczyła procesie tworzenia tego systemu, no to jest niebo, a ziemia. I wiem, jak wiele bym stracił, gdybym nie przekonał się w końcu do poznawania dziewczyn przez internet, jak wiele fajnych znajomości, fajnych dziewczyn by mnie ominęło w moim życiu. Więc zachęcam cię do tego, abyś dał sobie szansę, porzucił swój sceptycyzm, tak jak ja zrobiłem to, pracując nad bez konkurencji i zobaczył, co się wydarzy, jakie niesamowite możliwości otworzą się przed tobą w kontekście poznawania nowych dziewczyn, gdy będziesz stosował się do naszego systemu. Druga kwestia, jaką chciałem poruszyć, to to w jaki sposób poradzić sobie w warunkach, z jakimi aktualnie musimy się mierzyć, dlatego że z jednej strony walczymy z epidemią, z tym wiążą się różne obostrzenia i to sprawia, że większość swojego czasu spędzamy w podobny sposób, zamknięci w czterech ścianach, gdzie duża część aktywności, która sprawiała nam przyjemność, która, która dawała nam poczucie, że żyjemy, że czerpiemy dużo z tego życia. Jak na przykład wyjścia do restauracji, czy poznawanie w prawdziwym świecie nowych osób. A z drugiej strony jesteśmy w najprawdopodobniej najbardziej depresyjnym i wpływającym negatywnie na nasze samopoczucie w okresie w roku, dlatego że za oknem przez tak naprawdę cały dzień jest ciemno, wychodzimy na zewnątrz i marzniemy. I nie są to na pewno warunki, które sprawiają, że na naszych ustach automatycznie po obudzeniu się z rana pojawiał się szeroki uśmiech. I ja zauważyłem po sobie, że chyba najlepszą, najbardziej skuteczną metodą, która sprawia, że nie wpadam często w negatywne stany emocjonalne, w takich właśnie warunkach, są dwie rzeczy. Po pierwsze to, żeby nieustannie nie rozpraszać się różnymi bodźcami, szczególnie pod postacią informacji, social mediów, czy powiadomień, żeby nie mieć takiego FOMO, tak zwanego fear of missing out, czyli poczucia, że cały czas nas coś omija i że musimy cały czas sprawdzać różne rzeczy w naszym otoczeniu, szczególnie jeżeli chodzi o ten świat internetowy. A druga sprawa to taka, żeby nie porównywać się do innych osób i nie myśleć sobie o tym, jak dobrze ktoś inny może aktualnie spędzać czas, gdzie my te formy spędzania czasu i poczucia, że faktycznie korzystamy z tego życia, że dzieje się w naszym życiu coś bardzo ciekawego, coś intensywnego, mamy bardzo ograniczone. I fundamentalnie to sprowadza się przynajmniej z mojej perspektywy do tego, aby mieć poczucie, że dobrze wykorzystujemy ten czas, gdzie po tych kilku tygodniach czy po paru miesiącach będziemy mogli szczerze spojrzeć na ten miniony czas i powiedzieć sobie wprost, że dobrze, produktywnie, wartościowo wykorzystaliśmy ten czas zamiast narzekać na otaczającą nas rzeczywistość i porównywać się do innych. Więc najpierw podzielę się z Wami kilkoma wskazówkami, kilkoma narzędziami, dzięki którym mam nadzieję stworzycie sobie więcej czasu i więcej przestrzeni w głowie, więcej energii na to, żeby zająć się czymś dla Was wartościowym albo ważnym, a następnie zaproponuję Wam kilka rzeczy, które możecie zrobić dla swojego dobra, dla swojego rozwoju właśnie w tym trudnym okresie. To, co świetnie sprawdza się w moim przypadku, to ograniczanie konsumpcji różnych treści w internecie, a także ograniczenie korzystania z wszelakich komunikatorów. I żeby to osiągnąć, po pierwsze, w ogóle nie oglądam telewizji. Po drugie, mam na komputerze zainstalowane narzędzia, które sprawiają, że mam tylko bardzo ograniczony czas, aby przeglądać różne strony w internecie, czy wchodzić na komunikatory właśnie, które najczęściej mi zabierają dużo tego czasu i sprawiają, że zwyczajnie czuję się gorzej. Jeżeli chodzi o konkretne narzędzia, to na moim komputerze używam po pierwsze aplikacji Cold Turkey, dzięki której mogę ograniczyć sobie do na przykład 20 minut dziennie korzystanie z stron internetowych i komunikatorów, które zabierają mi na więcej czasu. Po drugie to rozszerzenie do przeglądarki Google Chrome, które nazywa się Undistracted, które sprawia, że te najczęściej pochłaniające nasz czas i energię portale, takie jak Facebook czy YouTube, możemy okroić do podstawowych funkcji. I dzięki temu rozszerzeniu, na przykład gdy wejdziemy na Facebooka, nie wyświetla nam się w ogóle Główny feed, gdzie nie będziemy wpadali w manię przesuwania, scrollowania myszką kolejnych wiadomości, kolejnych artykułów, kolejnych postów od naszych znajomych, które w ogóle nam nie służą, a często sprawiają tylko, że czujemy się gorzej. Tak samo na przykład, gdy wejdziemy na YouTube, korzystając z tego rozszerzenia, to zostaną ukryte przed nami komentarze i rekomendowane materiały. Dzięki czemu nie wpadniemy w taką dziurę czasową, taką dziurę energetyczną, która sprawia, że gdy już raz wylądujemy na którymś z tych portali, to nie jesteśmy w stanie stamtąd uciec, bo cały czas dochodzą do nas jakieś nowe bodźce, jakieś nowe ciekawe rzeczy i orientujemy się, że zamiast spędzić tam na przykład 20 minut dziennie, tak jak planowaliśmy, no to kończymy dopiero naszą sesję z YouTube'em czy z Facebookiem po na przykład dwóch godzinach. I z podobnej aplikacji korzystam na moim telefonie, to znaczy ja generalnie mam tak, że przez większość dnia mój telefon jest wyłączony albo wyciszony i wszystkie notyfikacje z aplikacji, których używam do komunikowania się z ludźmi mam również wyłączone, więc co chwilę nie wyskakuje mi na telefonie kolejne powiadomienie, kolejna taka interesująca rzecz, którą po prostu muszę w danej chwili sprawdzić, tylko to wszystko jest ukryte. Natomiast w tych okresach, gdy mam uruchomiony telefon i korzystam z niego, opieram się na aplikacji Stay Focused, która sprawia, że tylko w określonych, wybranych przeze mnie interwałach czasowych mogę korzystać z aplikacji, które najczęściej mnie rozpraszają, takich jak WhatsApp, jak Instagram, jak Messenger, a także mogę wchodzić tylko w wyznaczonych porach na strony internetowe, które zabierają mi najwięcej czasu i nie wnoszą tak naprawdę żadnej realnej wartości do mojego życia. Ja generalnie nie lubię polegać na sile własnej woli albo na jakiejś motywacji do tego, żeby nie robić rzeczy, których nie powinienem robić, które wiem, że mi szkodzą albo niczego nie wnoszą do mojego życia. Uważam, że znacznie lepszą i skuteczniejszą metodą jest zaprojektowanie sobie właśnie otoczenia poprzez różne narzędzia i różne systemy w swoim życiu, które sprawią, że tych bodźców, tych różnych zachęt, tych różnych pokus po prostu w waszym życiu nie będzie, gdzie to całe zło, te wszystkie toksyczne rzeczy w waszym życiu zwyczajnie ucinacie w zarodku i one nie mają nawet szansy na to, żeby jakkolwiek wam zaszkodzić. I to o czym wam powiedziałem w ostatnich paru minutach, to jest właśnie przykład tego, w jaki sposób można sobie bardzo prosto i bardzo szybko stworzyć takie otoczenie. Natomiast wspomniałem również o tym, że zagrożeniem jakie istnieje, szczególnie w czasach, gdy jesteśmy pozamykani w czterech ścianach i chcielibyśmy żyć bardziej intensywnie, w bardziej interesujący sposób jest porównywanie się do innych. Ja zauważyłem po sobie, że największy problem w tym kontekście mam w związku z Instagramem, który jest chyba aktualnie portalem czy aplikacją, z której korzystam najczęściej, jeżeli chodzi o komunikowanie się z innymi osobami, która jest dla mnie takim trochę oknem, czy bardziej pseudo-oknem na świat. I zauważyłem, że szczególnie teraz, w tym trudnym okresie miałem tendencję do tego, żeby wchodzić na Instagrama, przeglądać kolejne profile, scrollować tą aplikację na moim telefonie i porównywać się do innych osób, co wprawiało mnie w bardzo negatywne stany emocjonalne. A na myśli to, aby przefiltrować profile, które śledzicie, ale które nie wnoszą realnej wartości do waszego życia albo nie sprawiają, że czujecie się lepiej, tylko właśnie najczęściej przez ten proces porównywania się wprowadzają was w różne negatywne, niechciane stany, i albo przestać śledzić te profile, albo skorzystać z opcji wyciszenia profilu, dzięki czemu ani nowe posty, ani nowe historie na Instagramie nie będą się Wam po prostu wyświetlały od tych osób. Dzięki temu prostemu zabiegowi dla mnie Instagram, zamiast bycia festiwalem porównywania się i pokazywania najlepszych momentów swojego życia, które tworzą nierealne oczekiwania na temat tego, jak powinna wyglądać codzienność, stał się dla mnie miejscem, gdzie otrzymuję wartościowe, pozytywne i wpływające dobrze na moje samopoczucie treści. I to jest też w ogóle świetny okres, aby odświeżyć relacje, czy zintensyfikować relacje z osobami, które właśnie wnoszą do waszego życia coś pozytywnego, coś wartościowego, jakoś was inspirują, ale więcej na ten temat powiedział w swoim ostatnim materiale Vincent na naszym głównym kanale. Dlatego zamiast mówić więcej na ten temat, odsyłam Was do materiału Vincenta. Link znajdziecie w opisie tego filmu. I tak samo, jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat wpływu notyfikacji, social mediów i różnych bodźców, które niekoniecznie Wam służą w codziennym życiu, to odsyłam Was do mojego materiału na temat tak zwanej diety informacyjnej, którą swoją drogą polecam, abyście właśnie teraz w tym trudnym okresie, gdzie jesteście zamknięci w czterech ścianach, przetestowali na sobie, bo jestem przekonany, że to otworzy Wam oczy na wiele spraw i zobaczycie, jak dobrze możecie się poczuć, nie korzystając z całej masy aplikacji i stron internetowych, które najczęściej zabierają Wam czas i sprawiają, że czujecie się gorzej. I gdy już zaprojektujecie sobie otoczenie tak, aby codziennie wstawać i przeżywać dzień z dużą ilością energii, nie rozpraszając się i mając dla siebie znacznie więcej czasu, warto, aby zainwestować ten czas nie tylko na odpoczynek, nie tylko na relaks, bo to też jest ważne, ale także na różne projekty, różne wyzwania, które sprawią, że gdy wszystko wróci już do normy, staniecie się po prostu lepszą i bardziej atrakcyjną, a także bardziej spełnioną wersją siebie. I tutaj tak naprawdę lista rzeczy, których możecie się podjąć jest nieskończona i mocno zależy od tego, co Was interesuje, jakie macie braki albo na jakim etapie jesteście w życiu. Tutaj między innymi odsyłam do mojego materiału o 10 filarach atrakcyjności, gdzie możecie zaczerpnąć inspirację na temat tego, co zrobić ze swoim wolnym czasem w tym właśnie okresie. Natomiast ja ze swojej strony powiem, że bardzo mocno skupiam się na swoim zdrowiu właśnie teraz. Zrobiłem tak dlatego, że zdałem sobie sprawę, że okres epidemii i tego, że spędzamy dużą część swojego czasu w domu siedząc przed komputerem, przed telefonem, przed telewizorem, przed konsolą do gier i mało ruszając się, wykonując mało aktywności w tym realnym życiu, szczególnie, że pogoda za oknem nie bardzo temu sprzyja i te miesiące jesienne i zimowe najczęściej są okresami, tak przynajmniej mi się wydaje dla wielu ludzi, gdzie raczej się zapuszczają, a nie dbają o siebie, ja po prostu nie chciałem wpaść w tę pułapkę i wyznaczyłem sobie kilka sfer w kontekście mojego życia, nad którymi aktualnie się skupiam. Uważam, że mam idealny okres do tego, aby zbudować sobie nawyki, które będziecie kultywowali nie tylko w okresie epidemii i tej jesienno-zimowej, przytłaczającej pogody, ale także przez resztę swojego życia. Żeby to były takie fundamenty, dzięki którym wasze zdrowie będzie na dobrym poziomie przez kolejne lata, a nie tylko tygodnie waszego życia. Na pewno warto, żebyście zrewidowali swoją dietę i przemyśleli, czy jecie za mało, czy jecie za dużo, czy jecie odpowiedniego rodzaju posiłki. Ja na przykład w swoim przypadku od dwóch tygodni testuję dietę ketogeniczną i mocno ograniczyłem liczbę kalorii, które spożywam. Tutaj podziękowania dla Przemka i dla Karola, którzy polecili mi właśnie spróbowanie diety ketogenicznej. Druga sprawa to to, aby Mimo, że siłownie są zamknięte, a za oknem pogoda nie jest szczególnie zachęcająca, żeby wykonywać jakąś aktywność fizyczną, to, żeby nie zapuścić się w kontekście właśnie ćwiczeń i na przykład zacząć wykonywać jakieś ćwiczenia w domu, jest masa programów, które możecie wykonywać bez żadnego specjalnego sprzętu, gdzie możecie naprawdę dobrze zbudować sobie sylwetkę i sprawić, że będziecie czuli się po prostu lepiej. Kolejna sprawa, szczególnie ważna dla osób, które pracują na komputerze z domu, to żeby zadbać wreszcie o, jeżeli zainwestujecie jednorazowo w jakieś ergonomiczne krzesło, jeżeli będziecie używali okularów blokujących światło niebieskie, albo nawet zainstalujecie sobie na komputerze aplikację, która ogranicza wydzielanie tego niebieskiego światła do waszych oczu, a także jeżeli będziecie na przykład raz na pół godziny zmieniali pozycję i przez pół godziny pracowali siedząc, a potem przez pół godziny na stojąco, to gwarantuję Wam, że to są proste rzeczy, które sprawią, że długoterminowo za 5, 10, 15 lat będziecie sobie ogromnie wdzięczni. Dlatego, że aktualna kultura pracy to, że bardzo dużą część dnia spędzamy pochyleni w niekorzystnych pozycjach dla swojego ciała przed komputerem, sprawia, że to jest jedna z najbardziej destrukcyjnych i szkodliwych rzeczy dla naszego zdrowia, czego nie zauważamy na co dzień, bo to są rzeczy, które budują się tak naprawdę latami i warto wykorzystać aktualną sytuację, aby odwrócić te degeneracyjne wręcz procesy dla twojego ciała i zacząć myśleć o tym, jak będziesz czuł się właśnie 10, 15, 20 lat, jeżeli codziennie będziesz spędzał na przykład 10 godzin w bardzo niergonicznej pozycji pracując przed swoim komputerem w domu. Ja od kiedy zacząłem rotować swoją pozycję pracy między stojącą a siedzącą, zauważyłem po już paru tygodniach tak naprawdę zbawienne efekty na moje ciało. I trudno mi sobie wyobrazić, żebym miał pracować inaczej przez resztę mojego życia, dlatego że widzę, jak kolosalny wpływ to ma na moje samopoczucie i że za właśnie kilka lat będę jeszcze mocniej wdzięczny sobie za to, że odwróciłem te złe nawyki i zminimalizowałem ten szkodliwy wpływ siedzenia na nasze życie. I kolejnym prostym nawykiem, który ja wprowadziłem jeszcze podczas poprzedniego okresu obostrzeń w marcu tego roku, to wykonywanie 10 tysięcy kroków dziennie. I to jest kolejna rzecz, która wydaje się nieznacząca i która często kojarzy się, przynajmniej mi się kojarzyła wcześniej, z jakimiś radami dla starszych osób, ale która ma zbawienny wpływ na wasze zdrowie, na wasze samopoczucie i jest taką inwestycją, za którą będziecie sobie wdzięczni do końca swojego życia. Uważam, że to jest również świetna okazja, aby zadbać o mobilność i elastyczność swojego ciała, bo prawda jest taka, że jeżeli spędzacie jak 99% społeczeństwa większość swojego czasu w pozycji siedzącej, to najprawdopodobniej nie macie pełnego zakresu ruchów, jesteście mocno spięci, mocno zesztywnieni i warto popracować nad tym, aby wasze ciało czuło się bardziej swobodnie no i po prostu służyło wam jako taka maszyna do końca waszego życia, a nie żebyście na przykład za 10, 15 czy 20 lat obudzili się i mieli wrażenie, że nie jesteście w stanie wykonywać swoich podstawowych czynności, dlatego że wasze ciało zaczyna was zawodzić. I wreszcie ostatnia sprawa, szczególnie jeżeli cokolwiek wam dolega, bo macie jakieś sygnały, że coś z waszym ciałem może być nie tak, Gorąco Was zachęcam do tego, abyście porobili różnego rodzaju badania, pozapisywali się do lekarzy. Ja na przykład na przestrzeni ostatnich kilku tygodni byłem na wizytach u laryngologa, u pneumologa, i u kardiologa, dlatego że chciałem się upewnić, że wszystko jest ok z moim ciałem, bo nie ma niczego cenniejszego niż wasze zdrowie i nawet jeżeli macie wrażenie, że prowadzicie zdrowy, zbalansowany styl życia to i tak warto się przebadać i tak warto pójść na konsultacje z jakimś lekarzem, szczególnie jeżeli macie nawet najmniejsze podejrzenie, że coś wam może dolegać. I to tyle rad i wskazówek ode mnie. Tak jak mówiłem na początku, to jest tylko moja perspektywa to są rzeczy, na których ja sam osobiście się skupiam, które mi pomagają i jestem bardzo ciekaw, jak to wygląda u Was, jak generalnie sobie radzicie w tym trudnym okresie. Z niecierpliwością czekam na Wasze komentarze, na Wasze pomysły na to, jak dobrze wykorzystać ten czas, nie popaść w negatywne stany emocjonalne. No i trzymam kciuki za to, żeby ten okres jak najszybciej minął i żebyśmy wyszli z tego okresu jako bardziej spełnione, bardziej szczęśliwe, bardziej atrakcyjne i po prostu lepsze osoby. Do następnego. Trzymajcie się.